0: Las relaciones de pareja son un temazo. La mayoría de personas que acuden a mí para hacer una sesión de, de astrología, carta natal, coaching, dilo como quieras, por temas de pareja, tanto que no entienden el, el por qué no les funcionan las relaciones o qué tipo de relaciones sería más acorde según su ausencia, según su forma de ser, según su... Bueno, entenderse un poco más, ¿no? Y muchas veces sale el tema del poliamor. ¿Pero qué es el poliamor? En definitiva lo que significa es pluralidad de amor Y se define como un tipo de relación no monógama En la que no hay una sola exclusividad sexual Y para ello hay que tener mucha confianza y transparencia Todo el resto son excusas El resto son cuernos ¿Por qué digo esto? Porque a veces me encuentro a personas Que para sacarse la culpa de encima Y aquí son hombres y mujeres Da igual No, es que yo soy, eh, soy de poliamor No, perdona le has puesto los cuernos a tu pareja. Porque el otro o la otra no lo sabe, primera. Y segunda, porque cuando se empezó la relación, el trato no era este. Era de exclusividad. Ah, está muy de moda el tema este, de, de poliamor. queda Si tú vas por el mundo, ¿no? O sea, no, que soy de poliamor. Queda como de una persona súper avanzada, innovadora, revolucionaria, abierta de mente, una persona guay, una persona open mind. Vale. Pero esto no es tan nuevo como parece. Esto no viene de ahora. Y a día de hoy, ¿cuándo aparece el poliamor? Es curioso porque es habitual que aparezca cuando la relación está mal. Cuando llega ese punto donde no sabes qué hacer para que la relación funcione. Ya sea porque son muchos años juntos, ya sea porque no funciona por las razones X, pero se intenta encontrar una solución externa. Por ejemplo, sale la relación chunga y se decide tener un hijo. Una idea fantástica, ¿eh? maravillosa. Cuando un hijo, al final, lo que hace es ponerte en situaciones tensas con la pareja. Tiene que haber mucha comunicación y mucho trabajo en equipo. Por lo cual, a la pareja, en lugar de ayudar, lo que hace es estropear. Lo que hace es petar aún más la, la relación. O también la maravillosa idea de casarse. A ver, si la relación no funciona, pues casarse no la va a solucionar. Y ahora, cuando la relación no funciona, la solución que se encuentra es abrirla. que entren otras personas. Al final todo es encontrar un estímulo externo para reavivar ese fuego interno de la relación. Al final es encontrar una solución de pareja a través de algo externo, en lugar de indagar en uno mismo y por lo cual indagar en la pareja. ¿Pero por qué se habla tanto del poliamor? Bueno, una de las razones es porque se ha demostrado que la monogamia no funciona al 100%, o por lo menos tal como nos la han contado. Porque está llena de infidelidades, mentiras piadosas y no tan piadosas, y sobre todo, mucho aguantar a lo largo de la relación. Quizás sí que funciona la monogamia, pero en un tiempo más corto, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Porque para empezar, si tenemos en cuenta que todas las relaciones y las de pareja no es una excepción, sirven para aprender, y una vez se ha aprendido aquello que se tenía que aprender, la relación se acaba, y que esto es lo que pasa la mayoría de veces. Si tenemos esto en cuenta, ya las relaciones deberían ser más cortas de lo que son normalmente. Porque todo lo que viene después puede ser apego, puede ser miedo a soltar, miedo a quedarse solo... Infinidad de cosas, ¿no? Viendo esto en cuenta, ya nos tendría que remover algo por dentro. Pero piensa una cosa. Menos del 3% de los mamíferos son monógamos. Y nosotros somos animales. Somos mamíferos. Esto ya nos tendría que hacer reflexionar. La intención de este episodio no es decir lo que está bien, lo que está mal, simplemente aportar información y que cada persona llegue a sus conclusiones. Mira, antiguamente, en la prehistoria, éramos todos polígamos. Esto está demostrado, no me lo estoy inventando. Si no me crees, búscalo, o mejor dicho, búscalo, infórmate. Porque es súper interesante y además, porque muchas veces, para entender las cosas, es mejor saber de dónde proceden. Esto es como en las consultas que hago de astrología, que sirven sobre todo para entender de dónde vienen las tensiones, los problemas. Es clave saber el porqué de las cosas para así poder trabajarlas, aceptarlas y a continuación sanarlas. Es fundamental. Pero volviendo al tema de la poligamia, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de serlo? Hay varias razones, pero una de ellas es por la aparición de la agricultura y la ganadería en los años 10.000 a.C o sea, la hostia de tiempo, donde la esperanza de vida era de como muy máximo 35 años. Claro, seamos sinceros, la película cambia mucho, porque no es lo mismo estar solo con una pareja 10-15 años que 50, que es lo que ahora está pasando, pues por ejemplo, en la generación de los abuelos o de nuestros padres. Podrás pensar que la percepción del tiempo varía cuando duras, de media 75 años, que es la hora, o cuando tu media de edad es de 35. Vale, sí, de acuerdo. Pero la película cambia. Piensa que en aquella época dejó de ser necesario el ir moviéndose de un sitio para otro en busca de comida. Ya no hacía falta ser nomada. Se podían permitir estar quietos en un mismo sitio, asegurándose su comida para subsistir. Pero lo más importante es que ya se podían asegurar su propia descendencia, que es algo que toda especie animal quiere de manera inconsciente ese instinto animal que llevamos dentro pero en este caso estando solo con una pareja incluso está demostrado que antiguamente los hombres tenían un hueso en el pene para estar más tiempo follando para así asegurarse que otro hombre no dejaba embarazada a la mujer y así poder asegurarse su propia descendencia muy fuerte pero este hueso te puedo asegurar yo que, que ha desaparecido, doy fe de eso y es porque llegó la monogamia y porque ya se tenía asegurado a una mujer, por lo cual no había peligro de que apareciera otro hombre con la intención de tener hijos con dicha mujer. Además, como decía antes, esto no es nada nuevo, esto de la poligamia, que ya hace tiempo que, que está presente y que ha, ha seguido, que es la poliginia, que es cuando un hombre puede estar en matrimonio con varias mujeres, sobre todo en la cultura islámica e hindú. Pero hay condiciones, que esto a veces no se sabe. Y una de ellas. Por ejemplo, en la cultura islámica se permiten tener eh, hasta cuatro mujeres, pero con la condición de que hay que tratarlas todas por igual. A nivel económico, por lo cual hay que mantenerlas porque el hombre en esta cultura es quien mantiene a la mujer. Hay que mantener las cuatro mujeres por igual y eso significa tener mucho dinero, por lo cual no es algo que suceda habitualmente, porque no todo el mundo se puede permitir mantener cuatro mujeres con los supuestos hijos que, que habrán después es algo que está al alcance de muy pocos hombres que esto al mismo tiempo sirve para demostrar el poder adquisitivo de dichos hombres pero no solo eso sino que también hay que tratarlas a todas por igual ninguna está por encima de la otra y esto lo digo porque más adelante cuando explique los diferentes tipos de poliamor verás que hay algún tipo donde existe la discriminación y en la poliginia, en la cultura islámica, no y tan mal que está visto este tipo de poligamia que es horrible, que es machismo, del patriarcado y todo el recital feminista que me tienen agotado, porque la mayoría de veces no es feminismo, pero bueno, esto es otro tema, decir que también existe la poliandría, que es cuando una mujer puede estar al mismo tiempo en matrimonio con varios hombres. Esto es algo antiguo y esto a día de hoy también sucede, sobre todo en las etnias tradicionales del Tíbet, etnias de China y de Brasil, y seguro que me dejo alguna. Y volviendo al poliamor, digamos, más actual, que se está hablando hoy en día, me gustaría definir algunos tipos que hay. Están los que he comentado antes, donde una persona de la relación mantiene varios vínculos y estos son exclusivos. Luego está el jerárquico, que es que hay una pareja principal donde los dos pueden mantener relaciones con otras personas, ¿vale? Tener un tipo de relaciones abiertas, se podría decir de esta manera. Luego está la anarquía relacional, que es tratar a todas las relaciones sin que haya ninguna principal, todos son por igual. Y también una de las más conocidas, la polifidelidad. Que no haya exclusividad con un grupo seleccionado de personas, un grupo cerrado de personas. Y para ello tiene que haber mucha comunicación y sinceridad. Llegados a este punto, lo primero que me viene a la cabeza es la sensación de, ostras, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Si ya me puedes tener para una pareja, imagínate con tantas parejas, ¿no? Imagínate con la sensación de estar repartiendo amor con tantas personas, amor de pareja, porque una cosa es, porque yo estoy continuamente repartiendo amor, mi familia, mis amigos, yo reparto amor a través del Instagram, yo reparto amor a través de esos podcasts, porque realmente todo lo hago desde el amor, mi trabajo lo hago desde el amor, cuando viene alguien a consulta o cuando le hago coaching, yo doy amor porque estoy presente en lo que hago, estoy presente con esa persona, pero claro, no es lo mismo cuando hablamos de relaciones de pareja, ya te digo, esta es mi percepción sobre el tiempo a invertir en las relaciones de pareja. Pero igualmente, algo que sí que puedo decir que es cierto, y es algo que le puedo demostrar a nivel energético, a nivel astrológico, a nivel experimental, es que el poliamor no está hecho para todo el mundo. Y te puedes montar una película en tu cabeza de que es de puta madre ser poliamoroso. Claro, si yo me imagino en mi cabeza, yo me imagino, hostia, qué guay, porque si fuera del poliamor. Pues no sufriría, porque no había celos, no había envidias, no habría cuernos, no habría mentiras. Sería una relación súper sincera en todos los sentidos. Y seguramente, digo, hostia, Chavi, yo mismo me imagino viviendo en este estado de tranquilidad con la pareja y digo, qué guay, tío, cómo mola. Pero claro, eso está en mi cabeza. Yo me monto una película, es como por ejemplo, que no tiene nada que ver. Yo veo a un tío haciendo surf con el pelo largo, la tabla de surf y digo, guau, cómo mola. Y yo, yo quiero hacer lo mismo. Y luego me paro a pensar y digo, a ver, Xavi, tío, primero que ti el frío no te gusta. Y la mayoría de veces donde se hace surf hay que hacerlo con neopreno Punto número uno. Punto número dos. Tienes otitis. Cuando se te mojan las orejas y hace mucho viento, te duelen un montón los oídos. Por lo cual, es muy bonita la imagen que tengo de yo haciendo surf, pero no va a ser real. Porque la verdad es que no es lo mío. Y cuando pecho en me pone amor, digo, hostia, es que realmente hostia, sería libre. Libre de sufrimiento, libre sería libre. Realmente me he planteado el, el tema de poliamor, el tema de cómo quiero vivir mis relaciones de pareja, porque es un temazo y porque, joder, es algo que, que quiero trabajar y quiero mm, vivir mis relaciones acorde a mi esencia. Y la verdad que hay una parte en mí, en mi esencia, que podía ser poliamorosa. Pero luego hay otra parte que no. Por lo cual, a día de hoy, es un no. El Chávez del futuro, no lo sé. Pero si analizo mi esencia, que es lo que todo el mundo debería de hacer, para sentirse más realizado, sentirse más feliz y vivir su propia vida, y no la que le han contado, si yo miro mi esencia, vale, Chávez, podría ser en un futuro, pero a día de hoy, no estás preparado. Y eso es mi responsabilidad, de decir, vale, si quiero empezar este camino o no, cómo hacerlo, cómo trabajarlo. Esto es mi movida, esto es mi historia. Pero el poliamor... No está hecho para todo el mundo. Cada persona tiene una esencia, cada persona tiene una energía, cada persona tiene una manera de ver la vida, tiene unas gafas de ver la vida, una manera de vivirla. Y según la energía que tenga, según su forma de ser, sus relaciones las vivirá de una forma u otra. El tema es saber identificar cuál es tu manera de vivir las relaciones de pareja. Identificarlo, aceptarlo y luego trabajarlo. Porque me han venido, por ejemplo, mujeres en consulta que no aceptaban sus ganas de experimentar de manera más abierta su sexualidad. Por sus propios prejuicios, ¿eh? obviamente también de la sociedad, pero por sus propios prejuicios. Y al mismo tiempo, hombres que han tenido que aceptar su necesidad de vínculo para poder mantener una relación sexual satisfactoria. Y aquí te hablo del sexo, pero las relaciones de pareja va mucho más que el sexo, obviamente es muy importante. El camino del poliamor no es nada fácil, pero el primer paso que hay que hacer, que además es súper necesario, es identificar qué tipo de relación va más acorde a tu esencia. ¿A quién eres tú? ¿A cómo vives el amor? ¿Cómo vives tus relaciones de pareja? Siendo tú mismo. Siendo tú misma en pura esencia. No con corazas o historias que nos hemos montado en la cabeza, y películas de Walt Disney, siendo uno mismo. Y para ello, si quieres, te puedo acompañar en este proceso a través de mis sesiones, donde no solo podremos tratar el tipo de relaciones más acorde a ti, sino ir mucho más profundo y poder identificar con palabras, ejemplos y sentimientos quién eres tú y cuál es tu esencia, para que de una vez por todas puedas vivir tu vida acorde a tu esencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y como siempre me despido con un beso y un abrazo que son gratis.